0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит, в это время в эфире почти 9 часов ровно. В эфире аспект республики у микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Посмотрим комментарии журналиста, видеоблогера Николая Бажина о судьбе отделения мать и дитя в санатории Шафраново. Свяжемся с Кристиной Абрамевичевой, она расскажет об акции «Эко эко-расхламления в эти выходные. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога, доктора философских наук Дмитрия Михайличенко и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube. В соцсетях Одноклассники и ВКонтакте свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте свои лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. В школах Октябрьского района Уфы запретили проводить День Святого Валентина. Об этом сообщают аргументы и факты Уфа. Педагогам школ Октябрьского района Уфы запретили пропагандировать День Святого Валентина после жалобы одной из мам. Уфимка Аделина Курамшина возбудилась тем, что учителя и руководство школ активно пропагандируют этот праздник и потребовало это прекратить. Такую жалобу настаивала на странице главы региона Радия Хабирова. По ее словам, педагоги привлекают детей к организации мероприятий к этому дню. А недавно на уроке «Разговоры о важном» один из учителей рассказывал о том, что в западных странах есть такой праздник и нужно проводить его весело. Но сам ребенок этой женщины учится в одной из школ октябрьского района Уфима. Как считает эта женщина Делина Курамшина, учителя должны детям рассказывать о важных праздниках нашей страны. У нас их достаточное количество. И учителя всегда есть о чем детям рассказывать. Считает она, воспитывать детей надо так, чтобы они любили и ценили праздники нашей страны. Поэтому нужно воспитывать патриотизм, любовь к нашей родине, к нашей истории, помнить и чтить праздники нашей страны, а не культивировать праздники и ценности враждебно настроенных нам стран Западом. В комментариях некоторые пользователи поддержали женщину, кое-кто даже предложил вернуть образование Советского Союза, хотя нашли сети, кто вспомнил, что традиция празднования 14 февраля в школах существует довольно давно. Вот. Женщине уже ответили в отделе образования Октябрьского района УФИМ и ей сообщили, что в планах воспитательной работы такого мероприятия, как День Святого Валентина, не запланировано. С руководителем общеобразовательных учреждений проведено совещание. Им указано на недопустимость пропаганды Дня Валентина, сообщила начальник отдела образования администрации Октябрьского района Уфы Гузаль Абдулина. Рекомендовано провести разъяснительную работу с педагогическими коллективами по данному вопросу и не организовывать мероприятия, посвященные этому дню. Ну, думаю, самое время объявить голосование после рассказа об этой истории. Давайте на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе, спросим вас, дорогие слушатели, запрет проводить День Святого Валентина в школах – это? И дальше вы выбираете тот вариант, который вас больше устраивает. Нормально, если вы считаете, что да, действительно, женщины права, надо э, праздновать исключительно российские праздники, быть традиционалистами, так сказать, чтить, как сейчас принято говорить, отечественные ценности традиционные, И наоборот, если вы считаете, что нет, это неправильно, мы поставили такой вариант глупо и смешно, запрещать проводить такой праздник. Если вы считаете, что ничего страшного в этом нет, в конце концов, это день всех влюбленных, а любовь – это такое чувство, которое никогда праздновать не грех. Итак, заходите на наш YouTube-канал «Аспекты Башкортостан», и там у нас будет голосование по поводу вашего мнения – как вы относитесь к запрету проводить День Святого Валентина в школах. Продолжим другой истории из школы, которая тоже вчера всплыла в прессе. В Уфе пятиклассники затравили родителя одного своего одноклассника. Об этом сообщает РБК Уфа. Этому... Родителям мужчине пришлось даже перевести своих детей в другую школу. Об этом случае сказал глава парламентского комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Раиль Асадуллин. И вот что он, чем он поделился. Цитирую. Уфа. Шакшинская школа. 25 пятиклассников создают свою группу. В эту группу каким-то образом заводят родители ученика. Но речь, видимо, идет все-таки о каком-то мессенджерском, о WhatsApp заводят родителя ученика, который отлично учится, занимается хоккейной секцией, то есть для них он белая ворона. Вот. И травят этого родителя, причем не мальчика, а родителя. Эта травля продолжается несколько месяцев. Если прочитать, что они там пишут отцу одноклассника, это рецидивисты, которые отсидели несколько лет, а это пишут пятиклассники. Продолжает делиться Раэль Асадулин, и он рассказывает, что родитель был вынужден перевести свою дочь, которая училась в седьмом классе этой школы, а потом из сына, видим, пятиклассника, получается, в другую школу. Но это не закончилась этим история. Пятиклассники нашли очередного своего одноклассника. И эта игра в кавычках продолжалась несколько месяцев, а школа все это скрывала. Рейл Асадулин также привел и другие примеры буллинга. В Крыма-скала школьник, занимающийся боевыми искусствами, жестоко избил ученика. Этот инцидент также был скрыт в школе, по словам Раиля Садулина. А заявления в правоохранительные органы куда-то исчезли. В Тельтамаке на дискотеке пятиклассники избили одноклассницу. В Туймазах конфликт произошел между новым директором школы и отцом-вахтовиком, который не мог подвозить своего ребенка на учебу, а школьный автобус отказывался подъезжать ближе к дому ребенка. Итак, депутат перечислил все эти истории и подчеркнул, что Министерство образования республики заявляет, что мы некогда решать такие вопросы муниципальных школ, а инспекции по делам несовершеннолетних занимаются не профилактикой, а следствиями произошедшего». Ну вот, после всех этих рассказов депутаты Госсобрания решили на внешнем заседании своего комитета заслушать отчеты Министерства образования и науки, Государственного комитета по молодежной политике и Министерства внутренних дел, чтобы понять, что же все-таки происходит. Будем следить за этой темой. Продолжим обзор прессы. Вчера э, в Уфе состоялось заседание городского совета. И вот оттуда пару новостей я бы хотел привести. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сказал, что домоходы и вентканалы будем сокращать. Это вообще имущество и бюджетные инвестиции. На их ремонт мы направлять не можем. Э, таким образом, Он отреагировал на вопрос об отсутствии газа в многоквартирных домах из-за проблем с дымоходами и вентиляционными каналами, передает телеканал «Вся Уфа». По словам мэра администрация города в курсе проблемы на сегодня в Уфе, Внимание! Больше трехсот объектов, которые требуют внимания. Прошу прощения за тавтологию. Итак, в городе больше трехсот многоквартирных домов, в которых есть проблема с отсутствием газа из-за того, что вовремя не ремонтировались дымоходы и вентоканалы. По его словам, по словам мэра Радмира Мавлеева, поскольку дымоходы и вент относятся к общедомовому имуществу, город не может направлять на их ремонт бюджетные средства. Но все-таки были случаи, когда по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям на эти цели деньги все-таки выделялись. Это порядка 23 миллионов рублей. Но, в общем, эта проблема требует комплексного решения. То есть такими инвестициями мы не обойдемся, подчеркнул мэр Уфы. Играт Мирмовлеев предложил решить проблему двумя путями: либо за счет программы капитального ремонта, либо включение расходов на этот ремонт этих дымоходов в программу ремонтов подъездов. Посмотрим, какой, какой именно путь выберут власти городские и, скорее всего, и республиканские подключатся. Но напомню, что во вторник, 7 февраля, жители Уфы у здания городской администрации провели акцию даже по этому поводу. и Назвали ее «Дай кипяточку» или «Бунт грязных кастрюль». Тогда около 10 горожан стучали в кастрюли и тазики и требовали дать им газ. По их словам, тоже больше двух месяцев. У них отключили назад, больше двух месяцев назад у них отключили газ. И они как бы, им приходится обходиться и без горячей воды, поскольку у них эта горячая вода зависела от наличия газа. Так называемая АГВ у них была система. Один из участников акции сказал, что управляющие компании должны были следить за состоянием дымоходов, но не делали этого. Довели ситуацию до аварийной и из-за этого отключили газ. Прокуратура завела дело, компании выписали штраф. А газа все равно нет. Единственное, что предложили жильцам, скинуться по 150 тысяч рублей с квартиры на ремонт дымоходов. Ну, Как справедливо замечают участники акции, все жители исправно платили и за газ, и за содержание дома. По словам другой участницы акции, она знает минимум 20 домов в Уфе, жильцы которых оказались в такой же ситуации. Но как видим, масштаб проблемы куда шире. Мэр Уфы сказал, что есть больше 300 объектов, которые требуют внимания. И в этой истории интересно бы понять, влияет ли прямые акции недовольства сложившегося положения со стороны горожан на поведение городских и республиканских властей. Судя по всему, все-таки деньги на комплексное решение газовой проблемы в Уфе нужны будут немалые. С другой стороны, странно слышать, что в стране богатой газом, это голубое топливо, недоступно некоторым уфинцам. Из других новостей, которые вчера мы узнали в ходе заседания Горсовета УФЭ, это новость о строительстве. Мэр УФЭР Ратмир Мавлиев заявил, что планируется подписать 6 договоров о комплексном развитии территории. Выступая перед депутатами, он сказал, что в прошлом году был подписан первый договор о комплексном развитии территории. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Арджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворовой площадью ну, почти 7 гектар планируется подписать еще 6 договоров комплексного развития территории, площадь до 90 гектар, там можно построить чуть менее миллиона квадратных метров. Живья, сказал размер Мавлиев, 950 тысяч, если быть точным. И он оценил потенциал комплексного развития территории в Афе, видимо, еще не только эти 6, а вообще в целом, в 5,5 миллиона квадратных метров. Таким образом, можно сказать, что Та практика, о которой как-то раньше говорили и ругали даже, что вот зачем администрация города подписывает такие договоры ОКРТ, сокращенно комплексом развития территории, во времена предыдущих глав администрации. Такая практика была, ее ругали. Сейчас вот она возобновляется. Посмотрим, что из этого всего выйдет. А теперь две новости из зала суда, как обычно мы делаем. Уфе суд заключил под стражу врача военно-врачебной комиссии, обвиняемого в получении взятки. Вчера Ленинский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 57-летнего Нажипа Акбулатова. Это врач военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в Уединенной пресс-службе судов в Башкирии. По версии следствия, в декабре 2021 года Акбулатов получил 150 тысяч рублей от сотрудника военкомата республики за согласование медицинского освидетельствования о наличии заболеваний якобы хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников. После этого он дал нужное заключение. Суд решил заключить врача-хирурга под стражу до 6 апреля. Пока постановление суда в сил не вступило. Другое судебное решение. Нефтекамский городской суд признал экс-замглаву администрации Костокамского района Радифа Оксанова виновным в получении взятки в крупном размере. Он назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и еще со штрафом в 1 миллион рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. Суд также лишил чиновника над право на три года занимать должности в различных органах государственной власти, управления и органах местного самоуправления. По материалам суда, давайте напомним эту историю, в сентябре прошлого года к чиновнику обратился индивидуальный предприниматель. Он попросил помощи при добыче и вывозе песка объемом 2000 кубометров с территории садоводческого товарищества в районе в обход, предусмотренный законом законном процедуре. Заместитель главы района взамен потребовал 200 тысяч рублей. После чего предприниматель обратился в полицию с заявлением о незаконном вымогательстве. Чиновника задержали при передаче Первой части взятки в размере 15 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы. Этот товарищ, Радив Оксанов, частично признал вину в совершении поступления. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор тоже пока не вступил в законную силу. А сам чиновник уволился со своего поста еще в январе этого года по собственному желанию. Давайте на время прервемся от обзора прессы, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера в ней участвовал политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко. Давайте послушаем.
1: Журналисты «Важных историй» опубликовали расследование, связанное с утечками из Роскомнадзора, где, правда, 21 года, но все-таки огромный предварительный список людей, на которых стоит властям обратить внимание. По мнению, разумеется, тех людей, кто этот список составлял. Кто-то из списка уже иностранными агентами стали, кто-то не стали. Говорят, что и люди там случайные есть, и, в общем-то, совершенно не оппозиционные даже есть. Но преимущественно все-таки это известный журналист, скажем так, и политологи, и лидеры общественного мнения, которые против того, что происходит, выступают, опять же, вынося за скобки военные действия, которые сейчас. Что вы об этом думаете?
2: Ну, я думаю, что вот касательно политологов, там четко 20 сентября 2021 года, там несколько десятков политологов, в том числе и я, но там также есть политологи, которые имеют репутацию быть политологами Единой России, политологами новых людей, Зубаревич из таких у уважаемых людей, ну и много других. Там есть, конечно, те, которые уже признаны агенты, но есть совершенно те, которых признавать не собираются. Я думаю, что это говорит о том, что политология как система определенных знаний, атрибуции знаний, да, то есть она под контролем. Но это не новость, это всегда было так. Что касается лидеров общественного мнения, я так внимательно под этой призмой не изучал, но очевидно, что все те, кто могут что-то сказать и быть услышанными на уровне 30-40 тысяч человек как минимум или несколько миллионов, они в этом списке, соответственно, деятели культуры. Вот по ним закон об иноагентах бьет очень сильно, потому что ну, аналитик условный, там, и Иноземец, его не признали, агентом, но, допустим, признали. Признали, ну что, он живет не в России, он имеет там возможность зарабатывать. Аналитики, которые заказывают совершенно там, разные институты, если с ним заходят кто-то российские власти какие-то, или кто-то поработает, всегда можно договориться, потому что рынок такой достаточно. Специфический, так скажем. Для них это меньше урон вот с точки зрения функционала. Да, как бы есть определенный ярлык, клеймо, к нему может относиться по-разному. Ну, мне кажется, что это, конечно, достаточно такая жесткая мера, но тем не менее. А вот с музыкантами все, все гораздо проще. Условно говоря, А Макаревича признали на иноагентом, все, концерты Уфе он не может дать. Он может дать концерты mm-hmm. в Париже. Но там публика готова заплатить больше за концерт, но соберется людей в разы меньше. Для них это серьезная очень проблема. Вот они ездят по по Парижам, Тель-Авивам и так далее. Ну а в целом по списку я думаю, что все-таки это не случайная утечка и такое предупреждение. Хотя, мое мнение, оно не оригинально. Мне кажется, что все-таки это слив и такое предупреждение.
1: По самой методике, как оценивается вами? То есть, если предположить все-таки, что это утечка, вот сам подход, он как-то вызвал удивление, подход государства я имею в виду, то как это формируется, то как из этого делаются выводы, кому кто записки пишет, кто где согласовывает того или иного кандидата, это все как бы логично или все-таки вызывает смех, а может быть, наоборот, какой-то восторг?
2: Нет, нет, ни того, ни другого. Я думаю, в целом не то, что логично, в целом понятно. Мы же смотрим, как это происходит. Все. Вот, допустим, в этом списке ну, нет... Вот этого, и на агент, признан инагентом Габасова, да? но в 21 году из Башкирии да, он, в общем-то, нельзя сказать, что он э, так вот сильно за буйки заплывал, но с начала СВО его позиция такая, ну, в глазах системы она радикализировалась или другой фактор, я вот не смотрел, но наверняка тот человек, который пару недель назад заявил, что вот Ингрия должна быть независимой, то есть он под этим имел в виду Санкт-Петербург, тоже он как-то маркируется как политолог, он на, на прошлой неделе был признан я думаю, что сам факт, что вот эти все лидеры общественного мнения, политологи, ученые и музыканты, они мониторятся, это публичные люди, по сути. Это сомнение не называл. Что представление какое-то, обоснование дают. да. Тут же нужно помнить, Руслан, что речь идет о 21 первом году. Может быть, по ним всем искали да. иностранное финансирование. И по многим, может быть, mm-hmm. в 22-м, а сейчас в 23-м, тем более, ситуация изменилась. Там просто, можно сказать, иностранное влияние и признать. Так вот, сейчас можно без всяких представлений, наверное, вносить это в статусы на агента. Ну, вот кто-то сейчас скажет что-то резкое даже от него не ожидали. Или как объявится о каком-то факте. Ну, вот как пример вот с этой вот ну, глупой совершенно ингрия, да, вот. это, конечно, это можно трактовать как сепаратизм, причем не имеющий под собой перспектив никаких, там, если там, в нацреспубликах, как их называют, там, есть какие-то основания для этого говорить, то в отношении Санкт-Петербурга, конечно, вряд ли, но, но тем не такой вот политический фрик. И вот тут же признают на То есть, эта система работает не совсем системно, но работает как ей нужно. Вот так скажем, дисциплинарно. То есть, что хочет, то и делает, по большому счету.
0: Доктор философских наук Дмитрий Михайличенко. Полностью весь выпуск вы можете посмотреть на наших страницах «Аспекты» в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». Напомню, что в «Ютубе» на канале «Аспекты Башкортостан» проходит голосование. Напоминаю вопрос. Как вы считаете, запрет проводить День Святого Валентина в школах – это первый вариант нормально, второй – глупо. Как вы считаете, пожалуйста, голосуйте. К концу программы мы подведем итоги голосования». Перейдем к экономическим новостям, в Башкири доля прибыльных организаций официально выросла до 75,2%, то есть более трех четвертей предприятия это прибыльные в Башкирии. это на 2,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РБК УФА со ссылкой на данные Росстата. В среднем по Приворскому федеральному округу показатель был немного ниже, 74,8%. По стране еще еще ниже, 72,4%. То есть в этом плане Башкирия выглядит более привлекательно. И все-таки максимальная доля прибыльного бизнеса в Приворском федеральном округе была зафиксирована в других регионах. В Татарстане, например, 79,7%, в Мордовии 77,2%. И Нижегородской области 76,9%. На четвертом месте Чувашия 75,5%. И Башкирия оказалась на пятом месте. Ну, Отстали, самый минимальный показатель в привозском федеральном округе был зарегистрирован в Оренбургской области 69,7%. Ну вот больше, наверное, с цифрами я вас голову не буду, только одну цифру назову. Торговые сети Башкирии решили ограничить наценку на социально значимые продукты. Байрам, Полушка, Ярмарка и сеть АИФ подписали с Минторгом соответствующий меморандум, сообщает РБК УФА. Согласно этому соглашению, в магазинах этих сетей наценка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%. Вот единственная цифра, пожалуй, в этой новости. При этом для товаров, где наценка была выше вот этого показателя 15% от отпускной цены, она должна быть снижена в установленных пределах. Действие меморандума не распространяется на продукты, которые участвуют в акциях и программах лояльности, там уже, где уже есть скидки. Ну, в перечень социально значительных продуктов входит 24. Наименования все перечислять не буду, но самое интересное – это хлеб, молочная продукция, бакалея, яйца, мясо птицы и овощи борщевого набора. Торговые сети должны ограничить наценку как минимум на один товар по каждому номинованию на выбор. Тем временем в Государственной Думе предложили разработать федеральный стандарт поддержки военнослужащих и членов их семей. Речь идет о мобилизованных. В качестве одного из аргументов такого решения привели Башкирию, где, как оказалось, сумма поддержки достаточно низка по сравнению с другими регионами, страны. она составляет 20 тысяч рублей для мобилизованных. Об этом сообщают «Известия». Федеральный стандарт предложил разработать зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов. Он направил соответствующий запрос председателю правительства России Михаилу Мишустину. В запросе отмечается, что помощь, осуществляемая субъектами федерации, является важным элементом поддержки мобилизованных и членов их семей. При этом подчеркнуется, что есть существенная разница в объемах прав участников специальной военной операции в разных регионах вот, Например, выплаты мобилизованы превышают 70% валового регионального продукта в Крыму и ингушетии на душу населения, говорит депутат. Далее в топ-10 по этому показателю с небольшим основанием входит Севастополь и дальше другие регионы. Он называет, например, Нагистан, Карачаева, Черкесию, Тыву и Тверскую область. В Тыве и Тверской области такой показатель ниже 40%. Вот. И При чем тут башки, скажете вы? А вот причем Отмечается, что в некоторых субъектах выплаты не достигают и 7% валового регионального продукта. К таким регионам относится и Башкортостан, где сумма поддержки мобилизованных, напомню, составляет 20 тысяч рублей. И это слабо компенсируется другими формами помощи бойцам, считает депутат. Для сравнения он приводит Крым, где единовременно Выплата мобилизованным составляет 200 тысяч рублей, то есть в 10 раз больше. И, по мнению депутата, для уменьшения такой диспропорции между субъектами страны возможно принятие федерального стандарта мер поддержки военнослужащих. Совершенно другая сфера – экология. В Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации сероводорода в 2,3 раза. Повышение ПДК сероводорода было зафиксировано 7 февраля в 7 часов утра, на посту наблюдения по адресу улицу Ульянов, 57, сообщили в Баш-гидромедцентре. Отметим, что превышение допустимых концентраций по другим, контролируемым на посту этого наблюдения примесям, не наблюдались, то есть не было. Но можно добавить, что на этом же посту наблюдения 4 февраля, то есть двумя днями раньше, также было зафиксировано превышение ПДК севодорода в 2,1 раза. А по адресу улица Мира, 11 в Уфе, было зафиксировано превышение ПДК Аммиака в 1,2 раза. К другим темам актуальной повестки, скажем так, не дня, скорее всего, недели, потому что об этой новости стало известно вчера, но я все равно хочу рассказать об этой ситуации. Родители детей, которые страдают заболеваниями дыхательных путей со всей России, запустили флешмоб в поддержку отделения «Мать и дитя» в санатории Шафранова в Альшевском районе Башкирии. Что там произошло и почему родители со всей России решили провести такую акцию, об этом рассказал журналист
3: Николай Бажин. Давайте посмотрим фрагмент его видео. В Башкирии есть легендарный санаторий Шафаранова. Последние 100 лет в нем лечат по уникальной системе кумыса лечения, что дает целительный эффект. Сам санаторий противотуберкулезный, однако в нем существует одно отделение, не имеющее отношения к этой болезни. Это отделение называется «Мать и дитя». И в нем лечат детей с проблемами дыхательных путей, в том числе и с обострениями после COVID-19. Это отделение открыли в 1996 году. Году и его корпус находится отдельно от всех остальных. 26 лет это отделение лечило людей со всей России. В этом году Минздрав РФ решил перепрофилировать отделение мать и дитя в противотуберкулезный диспансер. Это означает, что дети, которые там лечились ранее, этого больше делать не смогут. Таких санаториев не так-то много, да еще и за те дотации, которые дает государство. После информации о таком вот перепрофилировании появилось движение родителей, которые хотят лечить своих детей и убеждены в своих конституционных правах. Это движение назвали «Шафраново детям». Движение Шафранова детям объявляет флешмоб с целью сохранения отделения мать детя дитя и призывает министра здравоохранения Михаила Мурашко к здравому смыслу. Ради сохранения здоровья и благополучия наших детей присоединяйся к движению Шафранова детям. Запиши видео с указанием твоего города и текстом «Шафраново детям». Пусть в Минздраве РФ увидит, как нас много. Отстоим санаторий для себя, своих детей и будущих поколений. Шафраново детям! Город Пермь. Шафраново детям. Самара. Шафраново детям. Ярославль. Шафраново детям. Омск. Шафраново
0: детям.
3: Город Белебей. Шафраново детям. Красноярск. Шафраново детям.
0: Это был фрагмент программы, э, вернее, фрагмент видео э, журналиста Николая Бажина, в котором он рассказал о флешмобе в поддержку отделения «Мать и дитя» санатория Шафранова. Как считают журналисты, его поддерживают родители детей с заболеваниями дыхательных путей. Отделение «Мать и дитя» напрасно. Российский Минздрав решил перепрофилировать в противотуберкулезное – Вроде бы эпидемии туберкулеза в стране и в республике не наблюдается. Впереди выходные. Некоммерческая организация «Чистая Уфа» решила провести эти субботы и воскресенья с пользой для всех. 11 февраля здесь объявили акцию экорасхламления. Что это за акция, нам рассказала ее куратор Кристина Абрамичева. Давайте послушаем.
2: В эти выходные проходит экологическая акция «Экорасхламление». 11 числа в субботу можно с 11 утра до 18 вечера привести в ОНО «Чистая Уфа» по адресу Айская 84 уже ненужные вам вещи, разные категории, и в ответ э, забрать вещи, которые вам понравятся. А все остатки, которые будут разобраны, мы отвезем отдельным волонтерам в разные благотворительные фонды, на гуманитарный склад для помощи различным нуждающимся. Таким образом, граждане освобождаются от ненужных вещей, они получают вторую жизнь вместо того, чтобы гнить на на помойках, и благотворительные цели здесь вот тоже очевидны а мы где-то раз в квартал проводим. Предыдущая проходила 30 ноября. Сейчас будет зимний не акцент. Весной мы снова повторим.
0: Итак, это была Кристина Абрамичева, куратор акции «Эко-расхламление». Повторюсь, у кого есть вещи, которыми вы не пользуетесь, но и выкинуть их жалко, но они, тем не менее, захламляют ваш дом, записывайте адрес. Айская, 84, в Уфе. Приносите вещи, которым пора сменить владельцы, то, из чего выросли ваши дети, то, что осталось от ремонта или при разборе кладовки. Здесь пригодится все, ретро вещи, одежда, товары для творчества, канцелярские товары и многое другое. Взамен вы можете взять все то, что вам понравится, для себя и своих близких. Все, что не будет разобрано на этом акции, кураторы передадут малоимущим, многодетным, беженцам, бездомным, погорельцам и прочим нуждающимся. Напомню, что акция идет в субботу, 11 февраля с 11 до 18:00 и воскресенье с 11 до 15 часов. Если остались вопросы, то найдите группу ВКонтакте "Чистая Уфа" вот по этим ключевым словам и найдите всю информацию про акцию "Эко расхламление". А тем временем наше голосование в Ютубе на, на канале Аспекта Баш... Башкортостан подходит к концу. Напомню, что мы задавали вопрос, как вы считаете, запрет проводить День Святого Валентина в школах – это нормально или это глупо? Могу прочитать один из комментариев нашего слушателя. Даже непонятно, какая крамола или Крамова может быть в Дне Святого Валентина. Ну, вопрос, так сказать, риторический. А теперь давайте подведем итоги голосования. Еще раз напомню, что мы задавали вопрос – Запрет проводить День святого Валентина в школах – это нормально или глупо? Итак, глупостью это считает 61% ответивших на опрос, и нормально 39% соответственно. Вот такой результат голосования. Это очень, на мой взгляд, интересно что получилось. На этом наша программа подходит постепенно к концу. Я лишь расскажу о том, что вас ждет сегодня в нашем эфире. В эфире аспекты Башкортостана на YouTube-канале. В соцсетях в Одноклассниках и ВКонтакте. Итак, сегодня в нашем эфире в 11 часов программа «Аспекты городской среды». Ее проводят, э, проведут вернее, Руслан Валиев с экспертом Олегом Арефьевым. Они обсудят все аспекты городской жизни. А В 12 часов вслед за этой программой в эфире э, Дмитрий Колпаков э, в программе «Аспекты мнений» пригласил историка и исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Башкирии Рамиля Рахимова. Они обсудят актуальную повестку. Я думаю, будет интересно. Так что оставайтесь с нами. А я с вами прощаюсь. До понедельника. Встретимся утром в понедельник. Всего доброго.